Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Han är en av våra mest välmeriterade personer då det kommer till gastronomi, gästgiveri och måltidskunskap. Han har blivit belönad med Hans Majestät Konungens medalj åttonde ordningen i högblått band för betydande insatser och utvecklande av restaurangkulturen och restaurangutbildningen i Sverige. Jag vågar även påstå att han är mannen som gav oss vinintresserade människor en ny vokabulär genom sitt sensoriska bildspråk. Han är i min värld, uttrycket Gran Kry personifierat. Mina damer och herrar, låt mig presentera Carl-Jan Granqvist. Lyssna på Ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt min gäst Carl-Jan Granqvist, välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja men fantastiskt vilken nära att få ha dig här. Det bästa är ju alltid att vara två. Visst är det väl så. När man dricker vin och delar måltid. Det är så. Det är ju ändå så att sensoriskt öppnar man sinnet och man blir mer receptiv. Och det innebär också att man blir mycket mer innovativ så samtalen fördjupas. Sådär, ja. Jag brukar faktiskt säga att eh, måltiden är ett, en plattform för det humanistiska samtalet ja. där demokratin ger näring. Sådär. Det, var, det lät så lärt sig, för jag har varit nästan yr. När du sa. Alltså, <laughs> nej, men så här ligger det ju till bakgrunden. Att om man inte har en kultur där man äter tillsammans så kan man inte liksom ta upp svåra frågor. Svåra frågor tas alltid upp i mindre gemenskaper och där sinnena ändå stimuleras så att man blir kreativ så man får ett ordflöde som gör att man kan tala om svåra saker på ett lättare sätt. Mm. Och därför så är det oerhört centralt att familjer äter måltid tillsammans. Mm. Att man tar del av varandras liv och att det då också kan ta svåra samtal och de kan man dela upp mellan tuggorna. 
Jag förstår att du långt tillbaka nu började och såg potentialen i det här med att verkligen utbilda folket i matens betydelse via all form av måltidskunskap och restaurangskolor och så vidare. Ja, och du vet jag talar aldrig mat. Nej. Jag talar bara mat. Ja. Alltså det är ju så att ett folk som Sverige som har svultit i tusentals år då blir förrådet det absolut centrala. Ju större förråd, ju tryggare klan. Mm. Färsk mat äter bara fattigt folk. Mm-hmm. Och har man haft den där förrådskulturen så länge så är det så att en duktig husmor tar alltid den äldsta skinkan för den yngsta. Ju härsknare mat, ju förmögnare folk. Mm. Och det innebär att vi har lanserat uttryck som heter att maten tystar mun. Mm. Uh, man ska äta upp och vara tacksam. Mm. Alltså, vi har inte verbaliserat maten eftersom måltiden ofta innehöll ingredienser som inte var så roliga att äta. Så att det var inte det som var samtalet. Jaha, det var bara ett energiintag. Ja. Okay. Och det är först nu när vi har en god materiell standard som vi kan utveckla måltid som en del av svensk ekonomi på export. Jag ser fram emot den här timmen tillsammans Karl för att jag inser att jag kan bara luta mig tillbaka och det ska man ju också kunna göra vid ett bra samtal tillsammans med någon att man faktiskt låter sig maten tysta munnen ibland eller i ett måltid faktiskt också lyssna. Ta ja, sig och det lyssna. där uttrycket är ju inte särskilt lustigt. Nej. Att maten tysta munnen. Och det för det första då. För det andra att man ska äta upp och vara tacksam. Därför att måltid var ju så när jag växte upp efter, som efterkrigsbarn, att alla inte mätta. Nej. Och därför vill man inte tala om goda måltider, för kanske står någon där som inte är riktigt mätt. Jag har en klasskamrat som säger till mig, när jag blir vuxen så ska jag ge min mamma en kastrull som har det omfånget att vi alltid kan äta oss mätta. Mm. Då talar inte jag om vår juliga söndagmiddag, mm. där man vaktar sitt ord jag ser fram emot den här timmen. Jag kommer lära mig en hel del. Jag misstänker nästan det. Ett bord för två innebär att bordet står placerat någonstans. Vart har vi satt oss? Just nu så sitter vi på min herrgård, Saxobruk. Och vi sitter på terrassen och vi tittar ut över den glittrade sjön. Och vi hör forsen och dess dån. Och du vet, en fors, det blir nämligen ström. Mm. Och nästan i alla språk så heter ström i ledning och ström i vatten samma ord. För det är strömmen som ger energin. Vi har träffats en gång tidigare. Jag tror inte att jag, jag begär inte att jag ska komma ihåg det. <laughs> jag är själv tioårig närking så att det bryter ut något ah. litet närkings här någonstans så behöver du inte oroa att jag försöker spegla dig utan jag bodde i Örebro i tio år. Ja, du har väl hört den där historien om Johan Bern. Vilken av dem? Ja, det är nämligen så att han har en hustru som dör som han älskar. Han bygger ett fantastiskt mausoleum. Han sitter och sörjer med tända ljus in till stoftet. Tills en dag han kom på att han hade faktiskt en väldigt trevlig hushållerska. Mm. Så han frågade om inte han kunde gifta sig med henne. Och då tyckte hon var väldigt bra. Så de gifte sig och så säger hon en dag till sin make. Jag har ingen briljantring. Det har alla andra fruar i stan. Och då köper Johan en briljantring. Svida. Hon heter Svida. Ja. Och då säger Johan när de går på kalas nästa gång på Näkinska. Snyt dig Svida så du ser hur briljant det där gnistrar. <laughs> ja. Det, det. Och det finns en värre variant. Någon sa att han sa. Pyt dig i näsan Svida så du ser hur briljant det där gnistrar. <laughs> 
vi får be att alla... Älskar, älskar du den här ganska? Ja, faktiskt. Och jag, jag flyttade till Örebro då, 85 och så bodde jag där till 96. Och jag märkte när jag jobbade med radion där, när jag skulle spela in sådana här trailer, då blev det plötsligt att närkingen i mig hade kommit fram och då insåg att jag har blivit en närking. För jag sa Örebro. Just det. det blev så här så att, och jag jobbade en del med Peter Flack och dessutom så att sett man och prata med han då var han ju Jalmar rätt som det var men sen rätt som det var så var han ju sig själv då Peter och så då. så att det kanske kommer bryta fram lite närkingstär men då känner vi oss hemma då kan vi känna oss hemma här på Saxon ja. 1985 Carl Jan då, då träffade jag dig första gången jag hade precis flyttat dit och jag var högskolestudent jag skulle läsa till civilekonom jag förstår inte riktigt varför men det var så det var och då Lockade de mina klasskamrater ner mig till rockklubben eller restaurangen Ritz som låg på Stortorget då. Och vi skulle gå på vinprovning. Och jag hade aldrig varit på vinprovning i mitt liv. Däremot så hade jag ju sett två fantastiska herrar i ett program som var 1983 då levande livet. Nämligen Carl-Jan Granqvist och Knut Christian. Jag kommer inte ihåg vad han efterhand. Gröntoft. Gröntoft, ja. Ni gick ju rakt ut genom rutan och man undrade var det här på riktigt eller inte. Och sen så var det du som höll i den här vinprovningen, kommer jag ihåg. Jasså? Ja. Och det var som tusen. Jag satt längst fram och jag var helt hänförd efter det. För att jag hade inte en aning om att man kunde prata om vin på det viset, i ärlighetens namn. Så att jag skyllde dig ett stort tack, för i och med det så gick jag hem och sa upp mina högskolestudier och började satsa på att prata i radio istället. Och då förstod jag det här att jag behöver ha en palett när jag ska tala så människor förstår. Man kan inte bara säga att det är A eller B utan det måste ju finnas massor med andra trevliga adjektiv man kan beskriva saker Alltså på. upplevelser, det består av retorik, linguistik, semantik. Men det räcker inte. Det måste också finnas en intonation. Visst är det så? Och när jag nu en dag står och lyssnar på mina studenter så ska de hålla föredrag om nykterhet. Och då säger den här studenten på fullt allvar IOGT. Och det dröjer en lång stund att jag inser att intonation är väldigt viktigt. Det heter inte IOGT, det heter IOGT. Mm. Och språket verkar roligt. Ja, visst är det. Det kan bli en helt annan uppfattning av bara fel intonation. Ja, visst kan det. Men om vi backar till 1983, då när ni tog er ut genom tv-rutan där i levande livet när du och Knut Christian sitter och pratar vin. Vad kommer du ihåg själv från den tiden? Alltså jag kommer ihåg att vi hade byggt ett nytt uh, kök och vi hade bundet ihop med gångar flera källare och utvidgat. Så jag hade en champagnekällare, en Bordeaux, en Bourgogne-källare och en för övriga världen. Och då när vi invigde där så var det väldigt kul och det kom väldigt mycket roligt folk, framförallt inom media. Och så plötsligt så säger en av de här tjejerna, ska inte du göra kockprogram för oss på tv, SVT? Nej, säger jag, men jag ska göra vinprogram. Och då tyckte hon att det var väldigt kul. Vi var mitt i den här vinvärlden, mitt i bergslaken. Mm. I de här gamla vistuskällarna. Och då säger jag, jag ska fråga om inte vi kan göra om det här. Och det hette då Levande livet. Och programchefen var Eva Attling och Marie. Så var det då... Maria Pia Boetius, ja. Maria Pia Boetius. Ja. Och då var man tvungen att gå till radionämnden- och gå igenom vad det här tänkbart. Ja. Och det, det här var ju tänkt som ett konsumentupplysningsprogram. Där vi skulle tala om upplevelsen och ordräktsrätta upplevelsen. Uh, och uh, så fick vi tillstånd att göra. Det blev 40 program. Och det blev ju på sin tid lite exceptionellt eftersom vi fick så höga tittarsiffror. Ja. 
Och det började med dans på Diosalias ängde med flöjt. Och så åkte kära ner med kameran. Och så ja. hamnade vi i Vinusvärld. Och där satt Knut Christian och jag. Och smakade och doftade. Vi, säger, vi tittade på vin. Vi doftade på vin. Vi tog in i munhålan och beskrev upplevelsen. Vad som skedde i näsan mm. och in i munhålan. Uh, och som sagt var ingen upplevde det här som konsumentupplysande utan det var entertainment ansåg. Ja, du ser. Hur, hur ser du på det idag? Jag vet ju att vi satte igång mängd. Alltså det, här, det, det, egendomliga, det, det fanns en humorfaktor i det här och det var ju att vi hette Karl-Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft. Bara det var naturligtvis den här humor. Det andra var ju att vi såg så där ut så ja. vi satt där i våra dräkter med sommelier mundering. Ja. Och att vi satt en vinkällare. Så man visste inte om det här var på allvar eller på skoj. Och uh, året på då när sommaren kom så var jag jag tror att det var sju i tåg med teknister som hade en bil som satt med två vinprovar. Ja. Och jag glömmer aldrig när jag kommer till Stockholm till centralen och då har det gått något halvår så de här programmen har gått och när jag kommer in på centralen så hör jag några ungar säga vinprovan! Och så kom det stockvis med folk. Ja. Och då förstod jag att det där hade gått fram. Och det möter du folk även idag fortfarande? Aha. Nu är du känd från tv i andra sammanhang, men just där och då? Det är ju så ofta, är det är ju ungdomar som tycker sånt här, och det var unga killar. Mm. Och de startade ju mängder med vinklubbar. Mm. Och, men jag måste tillägga att vi kom i rätt ögonblick. Mm. Så det fanns väl i tiden att nu var det dags hur tycker du att svenskens vinintresse då, om vi nu backar tillbaka, eller om vi tittar då, 83 när det här händer, det är ju trots allt då, vad blir det, det är 35 år snart då, sen det var. Hur tycker du att det har utvecklats över tid? Det, det är en fullkomlig revolution. 1970, om vi tittar på den här befolkningspyramiden, svensken, så var det mindre än 5% som drack vin överhuvudtaget. Mm. Man drack inte vin. Och sen kommer någonting som heter de fyra lantvinerna. Och därmed så skiljer man på rött och vitt, för det var det enda man kunde förut. De kunde man alla säga fyra röda viner och fyra no. vita viner. Och sedan så låg väl det här rätt i tiden. Även om det är ganska tidigt då, 84. Och när jag startar Grytytans Kersibagård så finns det åtta sorters champagne och ungefär 400 viner på Systembolaget. Och den här revolutionen kan man säga att idag finns det 400 sorts champagne och 8000 olika sorter av vin. Mm. Och det egendomliga är att för att vara det folk som drack minst tillsammans med andra nordiska länder, om vi bortser från naturligt Danmark, så drick, som drack minst så har vi nu kommit till det land i världen som dricker mest champagne per capita. Du ser vilken utveckling. Vilken utveckling. Ja, visst är det så. Och är det för att vi blivit, förstår liksom att vi har blivit mer lärda i det? Eller är det så att vi har rest mycket mer och tagit till oss andra kulturer? Nej, jag tror inte alls det det där. Utan anledningen är att när jag växer upp och efterkrigsbarn så får man duscha varmt på fredagen, på sommaren. Andra dagar får man duscha kallt. Så att vi och min generation, vi uppväxtar med att allt materiellt är härligt. Får man en bil, får man en tv, får man det som materiellt är den stora. Våra barn och barnbarn, de, dansar, de duschar varmt oändligt flera gånger om dagen. För dem är det ingen upplevelse. 
allt materiellt är ingen upplevelse de har det de har haft det, de trodde att det har funnits så mm. och då uppstår det immateriella upplevelser som täcker upp det materiella och ser du någon fara i det och hur det ser ut framöver sen att man tar för givet att allt sånt här njutning och sånt alltid finns tillgängligt Nej, det, det, det vet ju alla att det hänger ihop med en god ekonomisk tillväxt. Mm. Men det räcker ju inte, man måste ha en bildning. Och ska, när jag nu börjar på universitet så är det ju inte ens 10% som går på universitet. Nej. Idag har man på lite små till 50 och vi har ändå kommit upp till 40. Och det innebär att vi har en djupare och bredare bildning. Och är du tillfredsställd, tjänar du, har en hyfsad ekonomi, ja... Då är det ju musik och det är kläder och det är drycker och mat i kombination och resor. Mm. Det är ju det som hägrar. Var det det som hägrade även för dig som, om vi backar, som Parvel när din, mamma, din mor och far alltså, i, i ditt hem? Alltså min, min mamma, hon sa ju att livet gick ut på en enda sak, kalas. Allt min kära son däremellan är bara spedationsträckare. <laughs> och hon var inte så praktisk vi hade frukasen. Och det innebär att jag och som hon heter förnamntant Ella, vi kunde experimentera med matlagning. Och vin, det förekom. Och inga särskilda märkvärdiga viner, men det var alltid vin till mat. Vi säger det när det var kalas. Mm. För hemma till vardag så drack man ju mjölk. Det får man ju inte komma ihåg. Och sedermera på söndagarna så drack man, om det bara var familjen, så drack man ju då naturligtvis en lätt öl eller en typ av vanlig, på den tiden, något mineralvatten från Porla. För det låg ligga nämligen i Örebro-trakten. Ja. Så att sedan så fort man hade, du vet vi skiljer ju på gäster och främmande. Mm. Gäster är de som man har blodspann med. Gäster är de som inte man står i blodsrelation till. Och hade man gäster... Så var det inte så kinkigt, men man hade ändå röven. Hade man främmande, då var det tvungen att vara lite fint. Ja, <laughs> då hade man vin. Då hade man vin. Ja, då hade man vin. Och var det din far eller din mor då som hade ett vinkunnande i familjen? Eller fick ni på rekommendation? Eller? Alltså min farfar diagnostiserades när han dog som en kronisk alkoholist. Och därför blev min farfar, det var min farfars far. Mm. Min farfar blev naturligtvis då helnykterist. Mm. Och han hade ju då drabbats av den stora väckelsen så att alla barn hade gudomliga namn. Min pappa heter Johannes. Och min farmor var ettad och kom ifrån ett så att säga ettat hem då. Ja, okay. Och hon gick i stadskyrkan och han gick i pinskyrkan. <laughs> så att det var allt fanns i det där farföräldrahemmet. Ja. Och de här Uh, sju bröderna då, de hade en väldigt distans till det här med helnykterhetsiver och som min farfar drev då. Uh, så att jag är väl uppfödd med alla de här okay. duberna kring vin och hade distans till det. Men i hemmet så uh, ansåg man att det var härligt med vin. Ja. Och det var så att min syster, jag har en treårig syster och jag, vi fick gärna smaka på vin. Det fanns inga restriktioner. Nej. Och jag tyckte inte det var särskilt gott, kommer jag ihåg. Nej. När märker du att vin faktiskt är någonting som är <laughs> någonting för dig? Ja, det är väl så att jag är ju kodum, som man sa på landet. Jag är uppvuxen <laughs> bland bara, det var ju bara bönder där jag växte upp. Jag träffade ingen socialdemokrat från 1952. Det var ju roligt att se hur de såg ut. Ja. Och bönder fanns det hur mycket som helst. 
Och då konstaterar mina föräldrar att man har bara den där relationen med djur. Alltså han är kodum. kodum. Och då måste jag göra en analys. Hur kodum jag egentligen är. Och då får jag träffa en läkare i Örebro. Och då konstaterar jag att han lider av dyslexi. Och det är bara en akademiker som kan hitta på en sån knasig etikett på en människa som inte kan läsa. Och det här tidigt, 50, mitten på 50-talet... Det är när jag ska fan, börja i skolan. F- f- fanns dyslexi som ja, dyslexi som kan du tänka dig det? Wow. Och mina föräldrar var ju båda lärare. Och ja. Min pappa var inte nog med att han var folkskolär, kyrkokantor. Han var så kallad överlärare, ska kalla sig ja. riktigt. Och så var han sin egen chef, han var skolstyrelsens ordförande. Ja. Och folk kom ett besatt av pedagoger. Ja. Och byggde en ny centralskola. Och då säger han till min mamma, om ungen nu är ordblind så kan han inte ta in kunskap med ögonen. Och då säger han så här, all pedagogik bygger på sinnesperception. Mm. Du kan inte lära någonting om du inte tar in det antingen med ögonen, det är det vanligaste. Men man kan ta in det via öronen, du får läsa högt för honom för att han kommer ihåg. Men man kan också ta in kunskap i den näsa munhålla. Och det förstärker den pedagogiska mm. situationen. Mm. Och, och, och i det då till vinet, nu har du faktiskt tagit med dig ett ja, och då tänkte jag, då tänkte jag så här att Eftersom jag är så god så måste jag hitta något område som blir... Och det säger också min mamma till mig. Kom ihåg, min älskade son, en sak. Odla det du är bra på och ta hjälp av det andra. Det kan man alltid köpa. Ja. Och då tänkte jag, måste bestämma mig. Någonting måste jag vara bra på. Och då börjar jag intressera mig för vin. Ja. Och, och, det... och min stora passion och förändring, det var ju... Uh, faktiskt när jag var i Sankt Amelion och jag träffade Comte Lignery på Chateau Sotard tyvärr det sålt idag och där fick jag då dricka vin och uh, inte nog med det utan jag var där med en govän Gunnar Forsell, vi åkte moped vi åkte ut till en vingård och vi hade med oss en söt flicka jag förstår inte hur vi fick rum så många på den <laughs> och uh, där satt kom till linjeri och vänslades med en söt flicka och hansade sin sotar. Och jag satt i en annan trädgårdsgånga och då blev det en sån där emotionellt stark realitet så att varenda del av vinet gick in i min ja. kropp. Och jag hörde sissornas spel och jag hörde deras kyssars... Ja, det smakade på där. <laughs> ja, och då blev vin en del av mitt liv på ja. ett annat sätt. Ja. Vad va, va, häftigt. Eh, själv har jag ju också då druckit vin i min ungdom på så vis. Eh, ett av de mest eh, spännande ögonblicken är då förstås när jag träffade dig första gången där 85 när du berättar om allt ifrån eh, nyridna svettiga hästar till vad allt var. Jag förstod inte vad det kunde få rum i min flaska men vi testade och någonstans så förstod jag det där. Sen hade jag förmånen att hyra ett eh, hus eller ett boende av en vinbonde i Pyreneerna, södra Frankrike för eh, några år sedan. Och mitt där bland vinrankorna så såg jag att man kanske skulle lära sig någonting av det här också. Det är inte bara gott och trevligt. För det var syssor och det var värmen och det var kärlek och det var sensoriskt alltihopa. Så att det fick mig att utbilda mig till sommelier faktiskt också. Att I rätt sammanhang. Okay. Så plötsligt så förstod jag. Ja men det är ju så med sådana här upplevelsedimensioner med kultur, att ja. det måste komma in under huvudet på något på något vänster. Min vän, du har tagit med ett trevligt vin. Det är naturligtvis en röd bordeaux. En röd bordeaux, berätta. Och, 
Ja, och äh, även det här är ju ett möte som är så kul. Vi hade ju bara en svensk... Äh, får jag vara fräck och hälla upp? Absolut. Lite skvätt. Den första svensken som får en stjärna, Gitt Michelin, heter Lennart Engström. Och han driver en restaurang som heter La Copenhague på Champs-Élysées. Och då jag hälsade på honom där någon gång på 70-talet. Och då kom Mitterrand som president in med sin finska älskarin. Han hade ju också ett barn med den. Och, vilket också finns i stadskalendern. Och då dricker han ett rött vin och då säger jag till Lennart Engström. Vad är det för vin? Ja, det här, det här och det här. Chateau Terrefeur. Jaha, ja, det är en govän till mig och de har de här vingårdarna. De heter familjen Perumat och det ligger i gräv. Men de har sju slott. Och då, det här vinet kommer just ifrån en romersk vingård i Antretemär. Mm. Och det är så klassiskt en röd Bordeaux kan vara. Det är så klassiskt. Det är alltså skördad sist av alla. Stor skadutveckling, fantastisk kärnutveckling. Man har inga ekfat utan cement som har blivit modernt igen. Och sedan så kanske man ger dem en touch av men det är inte säkert, utan tanninerna kommer från skalet och från druvorna. Det, det är 12,5 procent. Och så här har jag antingen på år smakat. Mm. Sen har ju det blivit så fruktigt, så alkoholstint och en helt annan. Så det här är, kan man säga, det sista av den klassiska röda bordån. Det, det sista av den klassiska röda Ja, bordån. och det beror mycket på att när man dör så blir man beskattad i stärphuset efter det sista slottet som såldes. Mm. Och det är en sån stor kapitalbörda att man kan inte göra den här typen av viner. Man måste vara trendigare viner och dyrare viner. Så är det. Och det här vinet kostar endast 130 kronor på systemet. Och det, det har ju faktiskt blivit belönat eller begåvat med majstros namn själv, ser Ja. Carl Jan. Ja, det heter Carl Jan Schröd ja. Bordeaux, men det heter egentligen Chateau Terrefeur. Just det. I grunden. Men det var så här med, med bombningarna eller atomsprängningarna att man sl- Margareta Winberg var då jordbruksminister och hon säger att i Sverige får vi inte dricka franska viner. Mm. Hon blockerade dem. Det. Och samma ögonblick när det här sker så öppnar sig marknaderna Sydafrika, Australien ja. redan öppnas liksom USA. Så det väljer in från moderna världen. Och sen dess har svenskarna aldrig hittat tillbaka till Bordeaux. Menar du det? Utan de Bordeaux som man dricker idag, det är ju de här extrema Bordeauxna. Ja. Och det kan man ju tänka sig att de kostar 500-800 kronor flaskan. Mm. Så är det ju ingen som dricker det i vanligt folk. Nej. Utan folk dricker de här stinna toskanska vinerna och från nya världen. Och då kände jag, det vore kul. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Och bidra med att man hittar tillbaka till de ursprungliga vinerna. Och nu tror jag ändå att till och med vita bordeaux börjar återkomma. Men det är fortfarande väldigt liten mängd som mm. säljs i Sverige. Så det där var min insats för Bordeaux. Och då säger familjen till mig att vi kan väl kalla det Karl-Jörn Röd Bordeaux. Och då är det naturligtvis enklare för en svensk att säga Karl-Jörn Röd. Ja. Och i synnerhet om man kommer från en socialistisk kommun. <laughs> Dessutom. Istället för att säga Chateau Terrefeur. Ja, det är ju sant. Å andra sidan hade du säkert kommit undan med det också med tanke på din förbläs för den typen av uttryck och sådana saker också. Det är 2011, ser jag att det står på etiketten, mm. ur Karl-Jans källare. Eh, törs jag be min herre mm. guida mig igenom vad vi har? Ja, den är ju en klassisk Bordeaux mm. och, och som du känner den ganska drusspecifik. Det är alltså ungefär 65% Cabernet Sauvignon. Mm. Och sedan så är det lite Merlot och Malbec. Lite Malbec också. Mm. Klassisk Bordeaux-blandning. Ja, och det här är en elva då. Mm. Så att den är fortfarande ganska ung och ganska fruktig. När man bara tar den på doften. Mm. Och det, som du känner har den är en ganska stor doft. Och mm. den har ju inte den här vaniljiga doften. Nej. Utan den är mycket mer fruktig då. Verkligen. Och, och jag tar in det här i munhålen. Mm, mm, mm. Du känner att det finns lite på tänderna där, tanninerna. Mm, men inte så att det kraschlandar. Nej, och så känner jag att det blir en väldigt mineral ras mitt på tunga. Mm. Det här är gamla stockar. Det är gamla stockar. En elegant sötma på tungspetsen. Mm. Och, du, och du känner det blir så här livtillväxt. Mm. Så du känner att det finns en härlig fruktsyra ja. som drar. Ja, mm, Och sedan så är det ändå visköst oljigt. Ja. Man kan, måste liksom koncentrera sig på olika delar i munnen. Ja. Och sen, om du drar öppnar... Alltså allt vindrickande måste ske med att man oxiderar, man öppnar munnen. Ja. Tittar man svenskarna om dricker vin så sitter de och snurper. Mm. Och då får de ingen oxidation. Mm. Så att nu när du känner att du oxiderat vinet i munhålan så får du en lång eftersmak. Och ja. då kan man dra upp tungroten mot gomsen och gnugga. Och då känner man bittermande karaktär. Ja, bittermannen där, ja. Idag lever vi i ett mycket mer stressat samhälle förstås. Och glömmer vi bort de här sakerna? Är det precis som du sa inledningsvis att måltiden är ju ett tillfälle att sätta sig ner i lugn och ro och faktiskt prata om både allvar men också lite mer lättsamma saker. Så glömmer vi bort den här vikten av att faktiskt ta in det vi både äter och dricker? Det, 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 det kommer ju en ny generation, det kommer ju våra barnbarn. Och våra barnbarn har ju ändrat hela sin relation till måltid. 
Och det har ju skapats ett nytt nätverk, mestadels män, och det heter dyraremat.nu. Jaha. Och då frågar man varför han nu skapat det här, och då säger de så här, nej, vi kan inte som våra föräldrar föda upp barn med allergier. Det är för dyrt. Oj. Om du tänker efterföre och vet vad du stoppar in i munhålan, så innebär det också att du får ett sundare liv. Mm. Dyrare mat är alltid billigare mat. Mm. Och den sättet att reflektera, om vi tar Venus värld så är det så att alla ekologiska viner är tillverkade av barnen och barnbarnen, inte av de äldre. Nej. De första champagnerna som ekologiska, det var mot föräldrarnas vilja. Så att det måste fodras en helt ny insikt. Jag kan bara dra ett exempel. Du vet att kungen har fyllt 70 år. Mm. Och då har jag en av mina studenter som var Lakej där, Hovlakej. Och då kan man konstatera att på hans 70-årskalas, som ändå var 550 gäster, fanns nästan ingen med allergi och ingen med specialkost. <laughs> Utan de har inga sådana sjukdomar. Nej. Jag har inte det. Sen dröjer bara några veckor så är det dop. Och då har 35-40 procent av mm. den nya generationen allergier. Ja. Och det tycker jag är ett ganska bra exempel. Vi kan mäta statistiskt sett i olika sociala skikt. Och det skiljer ingenting. Att vinmakeriet förändras över tid, det förstår vi eftersom det, hela världen förändras med både klimat och globalisering och så. så att det, det, det Framförallt förstår... genom teknik. Och teknik givetvis ja, också. Vet... Är det till det bättre tycker du någonstans? Absolut. Ja. Därför idag, om jag tar, jag var på en invigning av ett ekologiskt mejeri, där allt var ekologiskt, så kan du då mäta varje spene. Så att du har en datoriserad spene och då vet man att den ena ger bara ett kilo och ett hekt och den andra gav två kilo och fyra hekt. Samtidigt kan du också se om den var infekterad och du kan mäta bakteriehalter ja. i varje djur. Så det, 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 du kan ju också tänka dig i en vingård hur man datoriserar. Ja. Och att man idag då skördar individuellt och, och man delar in vingårdarna i olika rutor. Mm. Och då beror det på hur vingården konkaviserar mot solen. Där har du så många soltimmar och där har du mindre soltimmar. Och sen kan du då möta öxelihalter i vinerna. Och du kan datorisera och göra mindre jäsningar både alkoholmässigt och mm. mariolaktiskt och sen kan du blända det där då. Så Försvinner en del av skärmen med det här? För inte tidigare, alls, utan, 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 utan säkring. Det här är ju en kunskap. Det som heter terroir, alltså jordarna, du äter i nederbörden, du tittar på mm. biotopen och du tittar på klimatet och året. Och sen har du en tradition att följa. Låt oss säga att familjen Peramat använder inte ek, andra använder ek. Mm. Så att man tillsätter parfymer. Och det där väljer man en profil på vinet. Just det. Och då är det så att vinvärlden har ju till stor del drivits av mycket unga journalister. Mm. Och de kan ingenting om lagade viner. Och det innebär att den nya unga vinvärlden dricker unga alkoholstinna viner med mycket frukt. Och vi som är några stycken, vi tycker inte om att dricka fostervatten. Utan vi dricker lagade viner. <här> vi vill dricka lagade viner. Aldrig mindre än tio år. <här> Nej, det är sant. Karl-Jan, eh, fantastiskt. Eh, jag, tänkte, jag har också med mig ett vin ja! till dig. Och eh, nu tar jag upp den ur en liten, liten kyla här så för att det... Det är ju vitt i det här fallet då. Mm. Och eh, Chablis tänkte jag. 
att jag skulle bjussa dig på. Underbart. Hur är ditt förhållande till Chablis? Jag älskar Chablis och älskar framförallt att lagra Chablis. Ingenting går så bra att lagra som Chablis. Och de blir så helt annorlunda. De blir smörigare och de blir längre sin eftersmak. Nu ska vi se vad det är fråga om på det där. Här har vi då ett trevligt Chablis Premier Cru Monde Milieu 2012 från domän Bilod Simon. Mm. Och eh, du får väl ursäkta mina uttal, men jag tror att jag fick till det på något sätt här. Mm. Eh, en premiekry som sagt, och då är vi uppe på den näst högsta klassifikationen. För de som lyssnar och inte riktigt vet det då. Mm. Ja, vi ska också säga att de som är roliga av Darshabrier, köp Chablier nu, 12 och 13. De kommer att gå upp i Puff. pris. Uh, och, och det beror ju dels på att um, det är ett par år som har varit dåliga. Mm. Uh, och det här året blir säkert mycket svårt eftersom det är alldeles för torrt. Ja. Så det blir väldigt liten volym. Uh, och det innebär att vi räknar med en enorm prisstegring på Chablier. Man gör det. Så att köp undan och, och köp aldrig mindre än tre lådor, gärna fyra. Ja. Därför annars kan ni inte följa vinets utveckling. Exakt, och det är det där som är lite... Nu vet jag faktiskt, jag blev rekommenderad den här och att just tolvan eh, i Chablis då har en väldigt fin lagringspotential eh, och att man bör stoppa undan den här. Fin att dricka nu förstås, men att man ska gärna plocka undan några stycken och att man kan följa då vinets utveckling. Det är lite egentligen en skyldighet kan jag tycka så att man, för det är ju en levande process i flaskan hela tiden. Igår... Här var jag med på en vinprovning med en av vinkällaren Grapp som jag har tagit initiativet till att fira 30 år. Så har vi haft några jubileumsprovningar och igår provade vi bara 86er. Okay. Och vi provade väl bara 11 86er. Mm. Och då var han alltså sju tror jag var från Bordeaux. Och sedan så var någon gammal härlig Chablis. Och sedan så var det en åldrarschampagne. Och en Chateau de Caen. Sådär. Och det är lite kul då att, att se... För det där året 86 var ju mycket speciellt. Mm. Ett av de mer originella. Och så det svåraste året var ju 84. 64. När jag säger 84. För då, då försvann ju Marlon. Ja. På grund av klimatet. Men även 86 var ett mycket svårt klimatiskt år du vet, det regnar ju för mycket då i september. Mm. Så druvorna sköt ju iväg och tog in mycket vätska. Ah, med ah. vissa områden och vissa kunder där. Så just Baron Philippe Rothschild gjorde ändå... Vi hade ju en sån med igår. Ah. Hade också en utsökt 86. Ja, ah, vi ser. Mm. Så, att det, det Så hade vi en hermitage också. Åh, oh, <laughs> Det måste ju vara fantastiskt att jobba i, i, i den värld du jobbar med idag. Då. Som sagt, Vinkällan Grapp är ju ett av dina livsverk också. Eh, och eh, att hela tiden ha tillgång till allt det där. För det blir ju en... Jag brukar säga, min, mina bröder de samlar och dricker väldigt mycket whisky. Och i det fallet kan du lägga... Det är väldigt svenskt. Och det är väldigt svenskt, visst är det så. Men också det att du kan ju du köpa dyra flaskor, sen sätter du korken och så kan du njuta av det här liksom lång tid framöver. Men vinet är det ju inte det. Och vi vet ju inte förrän vi väl drar korken i flaskan om anden kommer presentera sig på något sätt. 
Har vi otur så är det ju inte något bra. Men, men det spelar ingen roll om du köper tre lådor. Då har du ju ett antal flaskor kvar. Och då är vi inne på att mängden i det här fallet är Nej, bra. inte mig. Men jag menar, lagade viner måste du... Jag, det finns ingenting som har varit så... Jag tittade igenom igår. Jag har, vad hade jag nu? 1700 flaskor vi hade i mitt förråd. Ja. Och jag har köpt in dem för 78 000. Och nu är värdet 2 miljoner. Sådär, ja. Det finns ingen 2 000 procent oh. har viner ökat sedan 86. Oh. Wow. Men dricker man, tänker att dricka upp två miljoner. Då säger jag att om man bor i ett sånt här högbeskattat land som Sverige, oh. då ska man gärna dricka väldigt billigt. Och då är det faktiskt så att om du köper fyra lådor vin av god årgång och god, eller sex, och så lagar du dem, då kan du sälja fyra och då dricker du de andra gratis. Mm. Och jag tycker i det här skatteparadiset som Sverige är, är det bra att dricka gratis? <laughs> you get a point, <laughs> som man säger. Men å andra sidan, om du, värdet är två miljoner, min vän, hur känns det att dricka upp då eventuellt två miljoner? <laughs> jag hade köpt in det för 77 000. Ja. Och, och, och det är ju redan bortglömt. Det är bortglömt. Men, men jag, jag vill inte, inte skryta med att jag hade två miljoner. Jag vill säga att det är en, det är en god investering. Och det är bättre för dem som är vår ålder. Jag är ju 70 års ålder. Istället för att ge sina barn litografier som ingen vill ha. Mm. Så det är bättre att de får lite petrys som de kan sälja. Så talar en sann vin, vinkonnessör. <laughs> <laughs> Vad tyckte vi om Chablin då, karl den har ju mycket syra. Den Visst är väldigt det? pigg. Ja. Och det innebär att den kan lagas väldigt länge. Den är alltså väldigt salidragande. Det var ju också rejält. Mm. Visst gör ju det. Och den, den här borde väl trevligt till en färsk hummer. Färsk hummer, så ja. Man kan känna... Det, smakar, det blir väldigt mycket så här mineraljärn i eftersmaken som kommer. Det känns nästan mm. som jag har slickat på kylan. Vinkylen här. Ja, faktiskt. Eller hur? Man kan mm. nästan känna... Blöta stenen, sådär. Den, den där fodrar ju en hel del skadedjur. Ja, den gör det. Faktiskt, av olika slag. Och 2012, som sagt, och i det här fallet så rekommenderar man långlag. Hur länge skulle du kunna tänka att laga en sån här? Ja, alltså så blir det 30 år. 30 år? Ja, och det mm. innebär ju att vi som är 70, det är ju inte så roligt. Jag hade en gåvän som var 90 och köpte, sista gången han köpte vin, primör, var på hans 90-årsdag. Oj. Och sen så dog <laughs> när han dog nästan hundra år. Och då serverades på hans begravning Merci. Tack för mig. Mm. Ja, det... <laughs> Vällagrad och god. Vällagrad och god. Ja, ja men det fiskar alla den vägen för andra någonstans. Det... <clears throat> Lagrad på gång på begravningen. Ja. Det var trevligt faktiskt. Får jag fråga min herre, eh, vilket är det absolut dyraste vin du har druckit? Det dyraste vin jag har druckit, det är säkert, jag har druckit många, alltså jag brukar säga det när det gäller dyra viner, att det bästa är att ha goda vänner mm. som har dyra viner. Men, men låt oss säga att den underbara Chateau de Kemsamlaren ifrån Malmö, pat, patologen, mm. Uh, nu tappar jag namnet bara för den skulle. Ja, det gör inget. Uh, ja, han var ju så, han var ju en stor samlare Chateau de Kem. Och han serverade någon gång ett 1860-tal Chateau de Kem av topporgång. Och jag kommer ihåg att när det serverades så blev det tyst. Det gjordes på en vinkällare 
Och vi var väl 24 personer, någonting sånt där då. Och det var det sista vinet då. Nils Stormby. Så heter han, just det. Och när vi hade, när vi hade alltså bara doftat på det där och fått in i munhålan, då var det ingen som förmådde tala. Och vi gick därifrån under tystnad. Vi var så tagna av den upplevelsen. Det var det. Och vad den där flaskan skulle kosta idag har jag ingen aning om. Det är naturligtvis... Ja. Ett svinnande belopp. Ett svinnande belopp. Men, men det, det är ju inte det som är kul att det är dyrt. Det kul är ju att det var en sån otrolig andlig upplevelse. Mm. Mm. Jag förstår det. Eh, att jobba med vin så som du gör också då. Eh, och, och tillgång till de eh, f- fina salongerna och slotterna. Och har en lång historia i det här. Eh, finns det något vin som du idag vet att du ännu inte har fått förmånen att prova eller närma dig eller att fått varit i närheten utan någon slags helig gral som även du traktar efter fortfarande. Jag har ju en hel del viner från 1800-talet när det gäller de klassiska områdena. Det äldsta vinet jag har druckit är tidigt 1800-tal. När det gäller lagade viner i den nya världen så har ju inte det funnits. Nej. Och därför är jag lite avundsjuk på de som är yngre. Men nu tänker jag köpa upp mig på lite lagade och även de sticker nu i pris. Ja, de gör det. Ja. Då tänker jag på Australien. Och jag hade glädjen att vara i Australien tillsammans med kronprinsessan när man skulle lansera svensk design. Och då var det så att familjen Josefsson sålde sin varukatalog och flyttade till Australien och köpte ett stort lager och lagrat gamla viner. Så på vår stora middag hade vi bara lagrade. Och att ge poäng, att poängbedöma ett vin då, då. Det är vinjournalister som gör, du kanske själv har ett poängsystem, jag vet när man får ett nyhetsbrev från eh, vinkällan Grapp till exempel. Hur, tycker, hur ser du på dem, den typen av poängbedömning? För det är väl ofta ganska individuellt tycker egentligen. Det är ju alltid, all bedömning består av hälften subjektiva, hälften objektiva kunskaper. Och det blir en helhet. Och så hela livet. Man väger ihop subjektivitet med objektivitet. Och då måste man förlita sig på den som nu skriver de här poängen. Men det är mycket bättre att ha någon skala. Därför att annars skulle du verbalt tycka till. Ja, då vet du inte hur du ska, hur du ska hantera orden. De första som kommer under fund med det här. Det är ju Bröderna Michelin och eh, säkerhetsskiftet. 18-19. Just det. Man orkar inte läsa en krogrecension. Men tre stjärnor i kombination med rött och svart. Ja. I kombination med bestick och några glas. Då har du skapat en bild som snabbt ger dig en information. Och då får du läsa på vad varje stjärna står för. Jag förstår. Karl-Jan, vi ska gå in på det sista momentet. Innan du ska få rusa vidare. Jag vet att du ska på styrelseuppdrag. Eh. Sniffo snurr som det här kallas för. Och då vet jag att du vill att vi byter bord. Att bordet ska stå någon annanstans plötsligt. Ja, vill du hänga med mig till vinkällängre? Ja, det är dit vi ska. Ja, det tycker jag. Tjuff, och med teknikens hjälp så befinner vi oss där då, vad jag förstår. Och, och varför jag valde de här två platserna, det är ju att det är mina naturliga vardagsrum. Mm. Sommaren är det ju härligt att sitta just på sax och veranda. Mm. Vintertid så är det roligt att komma från tystheten, stillheten till en intellektuell tummelplats. Och när det gäller mitt intresse blir det självklart vinkällangrepp. Mm. Är det två olika typer av hjärtebarn? De här miljöerna? 
Ja, så de kompletterar ju varandra väldigt väl. Att komma ner till grappen vardagkväll innebär ju då att man träffar mängder av spjutspetsar inom vinområdet. Och det blir roliga sensuella möten. Och rätt vad det är så vill du smaka på det här, vill du smaka på det där. Man går runt där. Så, så vad kan vara bättre om man är intresserad? Jag förstår. Men får jag fråga, när är Carl Jan privat? Ja, alltid privat. Så den, den vi möter i ett sådant officiellt sammanhang, det är det, det är privata jaget samtidigt? Men alla människor går ju in och ut ur olika kamrar och alla, åtminstone jag, är väldigt behovet av ensamhet och stillhet. Och det innebär ju att då laddar jag ju för andra möten. Mm. Så även om måltiden som jag vet är ett viktigt uttryck och viktig händelse för dig och ett bord för två, att det är ett vin och en mat eller måltid nyttjas bäst i samvaro, så har du ändå så att det finns tillfällen där du sitter själv och avnjuter ett vin eller... En måltid för dig själv. Ja, och, 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 och ofta då kan man ju tillåta sig olika saker. Den stora konstnär Evert Lundqvist berättade för mig hans allra roligaste måltidsupplevelse som ensam. Han ska ha premiär i New York. Det är när han står på sin peak av konstnärskap. Alla kommer dit och det är då stora journalister som ska bedöma hans konst. Och... Så säger han så här, nej jag går inte ner på premiären. Eller venusagen. Och då hade han fått en flaska Chateau de Crème och så hade han med sig en förpackning av Vasabröd. Och du förstår sig. Jag la fötterna på fönsterbrädan, tittade ner på folk som gick in och tittade på min konst. Och så knaprade jag på Vasabröd och halsade en Chateau de Crème. Halsade? Jag tycker det är en sån där härlig bild. Att, att vi kan ibland göra våra små egna excesser. Ja. Det lät som en hedonistisk njutning på något <laughs> sätt. Vi ska sniffa och snurra, du och jag. Och med det innebär att du ska få ta en liten frågelåda mm. här borta. Och så greppar du tag i en liten lapp och ser om du kan läsa siffran där. 51. 51. Då ska vi se vad vi säger. Vem är den mest kända person du har suttit till bords med i ett samtal, måltid? Den, den mest kända kanske ändå är, som jag dricker vin med, det är Greta Garbo. Du har det. Uh. Nu blev vi alldeles här. Du har det. Ja. Wow. I vilket sammanhang då tar jag fråga det? I Paris. Och, och det var bara en händelse. En sinkadus. Och det är en lång söt historia att jag hamnade där. Ja. Men det gjorde jag. Och det var Nureyev. Som, det var en ballettföreställning. Men Nureyev. Och då var det i de jag gästade med. Mm. Hade privat lås. Då fick man gå in i ett vipprum. Uh, och det gick ju ett sus genom ja. när först man såg att Greta Garbo kom in. Och sen gick det ett sus när, när Rejev kom ner på en solstråle och dansade ner på den. Sådär. Uh, och sedan fick man gå in och ta ett glas champagne och då fick jag kyssa henne på handen och säga några ord. När i tid var det här? Ja, vad kan det vara? 73, 74? Ja. Någonting sånt där? 73. Så att då har hon avslutat sin Hollywood. Ja, så gammal är jag inte. <laughs> Nej, men jag tänkte att hon drog sig väldigt tillbaka. Hon var ju inte precis i offentlighetens Nej, och, ljus. Och, och det här var inte offentligt, Nej. utan det här var ytterst privat. Ja, och vilken champagne var det som avnjöts? Kommer du ihåg det? Han Nej. måste ha memorerat allting, tycker Nej, jag. Nej, jag var helt betagen av <laughs> Greta Garbo. Och då måste jag fråga dig, karl om det här hade varit idag, hade du tagit en selfie då? Nej, det tror jag inte. Nej. 
Nej, så modern är inte jag. Finns det, möter du dig själv att när du möter människor ute vill de ta selfies med dig idag? Varje dag. Ja, ställer, ställer du upp på det? <laughs> ja, det tycker jag är väldigt sött. <laughs> Faktiskt. Synligt om du är unga snygga människor. Ja, ja, det är bra om man ska spegla sig mot allting. Så Greta Garbo, det var en riktig högådsare. 45. 45, då ska vi se. Ja, den är bra. Pension eller passion? Uh, alltså pension vet inte jag vad det är. <laughs> jag vet bara vad passion är. Ja, du vet det. Uh, och det innebär ju att jag har ju aldrig haft något jobb. Så jag kunde ju aldrig bli pensionär. Jag har ju bara gjort min hobby. Mm. Och då började du väldigt tidigt. För de som inte vet så vet vi att entreprenören Carl-Johan Granqvist började väldigt tidigt. Jag tror basken med att jag läst någonstans att du redan som nioåring började trampa orgel hemma i Hiding eller så. Ja, pappa var ju, var, var ju kyrkokant och fick jag betalt till jul och kunde jag köpa julklappar. Ja. Men sen var jag väldigt tidigt med att sälja blommor över vägen. Och jag hade odlingar och sålde på torget i Örebro. Och jag hade kyckling och födning och hade litet bageri jag bakade och sålde till vänner och bekanta. Alltså jag har alltid tyckt det är kul att tjäna pengar. Ja. Och inte för jag vet att jag ska ha pengarna till. Men bara det där att göra någonting och att det klirrar till. Och så lägga sedlarna lite snyggt så här och sätta gem. Så många tider blir en hundring, så många hundringar blir en tusing. Jag tyckte det var ur, utmärkt skärmigt att känna pengar. Ja, ja, ja. Och det blir väldigt påtagligt också hur, hur det växer och det lyckas om man nu sätter det i samband med succé eller vad det kan vara då. Så ja, det vet jag, men, men det, 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 jag hade liksom inget problem med att tjäna pengar. Nej. Vad brukar man säga, när jag vet ju att när man har haft mat på bordet i en måltid då bryter man taffeln. Vad säger man om man bara bryter upp ett ryckesbord? Ja, då sa alltid min pappa, om när vi bröt upp och någon sa tack för maten, då sa han att det var så artig. Var så artig? Det var ett originellt uttryck tycker jag. Mm, när man det. redan hade varit artig. <laughs> ja. Vi kan fundera på vad jag menade med det egentligen. Carl-Jan Granqvist, tack snälla du för att du tog dig tid att komma att slå dig ner vid bordet. Tack också för en fantastisk resa genom både nutid, dåtid och lite historia. Och tack för det fina vinet du tog med dig också. Tack, och då ska jag säga en annan sak som min pappa sa ja. när man bröt upp. Nu är det dags att enchambrera. Enchambrera. Ja, sköta om dig och ha en fortsatt trevlig resa hemåt nu då. Skål! Skål! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.